0: Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Jo Lettschott. Und damit ein herzliches Willkommen zum Geflatter im Kopf. Die Schmetterlinge fließen wieder herum. Und äh, zu Gast heute mal ausnahmsweise der fantastische Fußball-Experte, deutschlandweit bekannt durch seinen Abseits-Fußball-Podcast, Herr Vielen Dank, vielen Dank. Ja. Das ja. zu Recht, das zu Recht. Das zu Recht, ja. Und du hast das zu Recht. Das ist ein toller Podcast. Also der müsste eigentlich schon viel mehr durch die Decke gehen. Aber ich denke mal, äh, durch Schmetterling im Kopf wird da jetzt ein Hype also, kommen. Da wirst du dich auch gar nicht mehr... Spätestens äh, jetzt muss es soweit sein. Und ich äh, freue mich sehr, den heutigen
1: Gastgeber äh, <lacht> begrüßen zu dürfen. Den, den Star dieses ja. äh, wunderbaren Podcasts Schmetterling im Kopf. Nee, komm. Äh, was hatte ich vorbereitet? ich hatte irgendwas vorbereitet. Lass mich kurz nochmal überlegen. Ähm, nee, warte, 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 warte. Er ist die süßeste Versuchung, seitdem es weiße Schokolade gibt. Bitte Applaus für euch.
0: <lacht> Ach, im <ich mich> <lacht> Das war ja Rassismus pur. Wieso? Na ja, ein Was bisschen du schon, Schokolade? oder? Schokolade? Na naja, weiße Schokolade. Das war doch nicht nötig. Muss man da denn unbedingt sagen, dass sie weiß ist? Ja, wegen dem Geschmack. Das Ach so. Das hat nichts mit der Farbe zu tun. Wegen des Geschmacks.
1: Oder Geschmack. heißt es wegen
0: dem Geschmack? Man weiß, wegen Ich, kann, ich kann, kann das nie auseinanderhalten.
1: Und man muss, man muss dazu sagen, ähm, ich äh, arbeite heute unter extrem widrigen Bedingungen. Nicht, dass ja. der
0: Herr in Odenwald ist.
1: Nein, ich sehe ihn jetzt auch im Moment ja. der Aufnahme leider nicht. Das heißt, ich sehe quasi mich,
0: gucke mir zu beim Podcasten und höre den Letschert diesmal nur akutklick. Ja, und das Schöne ist, ich sehe dich und ich dachte, mein Notebook hätte eine Kamera, hat es aber nicht. Warum ich das nicht weiß, weiß ich nicht. Und meine Webcam, nee, eigentlich hätte ich es wissen müssen. Naja, sei es wie, naja. meine Webcam habe ich nicht eingepackt. Und Felix lässt sich sehr entschuldigen und wird das nächste Mal wieder dabei sein. Jawohl, sehr gerne. Die mhm. haben jetzt noch ein bisschen family -mäßig was vor und äh, naja. räumen, räumen auf und ach, naja, also Sachen. Ja. Und genau, dann müssen wir beide talken. Ich bin ehrlich gesagt heute, weil ich ja wirklich im tiefen Odenwald bin, ich bin bei ungefähr knapp 600 Meter über normal. Wir hatten hier vorgestern einen ziemlichen Schnee ah. auf der Tromm, wer das nicht kennt, Waldmichelbach. Und bin hier auf Seminar, weil ich habe mir natürlich die Chance nicht entgehen lassen, mit dem wunderbaren Steffen einen Podcast zu machen.
1: Und ganz wichtig ist auch, ab jetzt bitte schon Konzentration nicht verwechseln. Also der Odenwald ist nicht tief im Lätschert, sondern umgekehrt. Einfach nur, dass man es schon mal so ein bisschen jengangmäßig. <lacht> <schafft>. Bitte. <lacht> Odenwald
0: so. weg. Jetzt <lacht> Ohne Vorschlag oh, schon mal gar nicht. Ja, ja, so ein bisschen. Das war ein bisschen. Plant. Genau. Aber das, das, du, aber das heißt muss, für muss die YouTuber, Publikum also ihr könnt es auch
1: einfach akustisch ablaufen lassen. Ihr werdet jetzt nicht mehr sehen als mich und das ist bei aller äh,
0: Bescheidenheit jetzt eher unspektakulär. Das heißt, und, äh, gerne auf den Podcast konzentrieren. Es wurde schon gefragt im YouTube-Kommentar, wann oh. denn der nächste. Podcast von uns käme und Och, da habe ich jetzt heute gar nicht geantwortet, weil naja, ich kann es jetzt leider erst am Donnerstagabend ja, oder Freitag ja. hochspielen, aber wer das auch heißt, immer das hören mag, dem sei gesagt, auf Abseits äh, YouTube und ähm, allen anderen Podcast-Kanälen findet man es auch. Man muss nicht auf Schmetterlinge im Kopf gehen. Sozusagen.
1: Aber das heißt, bei deinem äh, YouTube-Kanal Schmetterlinge im Kopf wurde das Aha. kommentiert, wann die nächste da, Folge kommt? Da wird kommentiert,
0: ja. Ach guck, oder hast du selbst, selbst geschrieben? Nein. <lacht> Ja, ich habe so drei Fake-Profile, <lacht> da stelle ich, stell ich mir selbst immer Fragen. Äh, die, cool. letzte, die nächste Frage, die ich stellen möchte, die wird sein, hey yo, hast du ein Sprachtraining gehabt, weil du ja. so, so eine tolle Stimme hast oder bist du von Geburt an so ein geiler Typ? Ja. Und dann werde ich an, an, antworten, vielen Dank fürs tolle Feedback, <lacht> ähm, beschämt Smiley, ja. gibt's den? Oder? Oder So, Kicher-Smiley, äh, aber du verwechselst mich so, bestimmt mit Steffen. Ja. ja, nein, nein, und, und
1: dann kommt, kommt direkt danach. Kommt, äh, sag mal, sorry, dass ich dich auf dem Weg frage, aber bist du eigentlich Single oder vergeben?
0: Und dann werde ich sagen, du, ich bin Polyamor. Und dann fragt der, genau, dann fragst du dich selbst, was heißt <lacht> das jetzt? Ja. Also, es gibt wahnsinnig viel zu tun ja. auf deinem Kanal. So, ja. Was, was ja. guckst du denn da? Tippst du auf deinem Handy rum? Nein, ein, Hund wollte,
1: Büro? Ein, ein, Hund im, ein Hund im Büro? Ein Hund im Büro? Nein, ich wollte jetzt noch mal ganz kurz, äh, oder hast du das gerade, du hast ja kein Internet im Odenwald. Äh, Entschuldigung, wir sind doch wollte hier. Ich, ganz kurz, ich wollte ganz kurz äh, mir ja. den Kommentar anschauen, beziehungsweise den vorlesen. Ja. Aber ich finde ihn gerade nicht. Und <lacht> das erschüttert mich, warte mal. Äh, das ist doch dein Podcast, unterhalte mal die Leute jetzt. Ja, um, na gut,
0: also ich kann ja... Ah, kann warte mal, zwei setzen.
1: Kommentare. Ah, nee, die Frage war von Equia2009, vor zwei Tagen. Wie schön. Gibt es das auch mal im Livestream?
0: Ja, genau. Das war die Frage. Ah, fast, war fast. <lacht> ja, das war die ja. Frage. Nee, Es, es, es gab äh, von, von selbigem User noch eine, einen anderen Kommentar. Ach, wahrscheinlich, wahrscheinlich müsste ich ihn sogar kennen, aber hinter diesen Avataren, ich kann mir das nie merken und wenn, wenn, wenn dann irgendein Bild, das denjenigen oder diejenige nicht zeigt, drin ist, weiß ich es halt einfach nicht. Äh, genau, Livestream, das fand ich sowieso eine ganz, ganz nette oh, ja. Idee. Kann man ja auf YouTube machen ne, und kann es irgendwie trotzdem. Ähm, also wir kümmern uns mal drum. Ich, ja, ja. ich, ich, schau, mal, ich schau mal, wie das äh, wie das geht. Ich bin da ja so ein bisschen dauig. Nee, stimmt eigentlich gar nicht. Ich mache ja auch Webseiten und so, aber ja, du bist mit YouTube... Ja, Gott. Äh, genau, also. und ich, ich kam jetzt gar nicht so sehr zum Vorbereiten, aber ehrlich gesagt, es gibt ja wirklich, die Themen liegen ja derzeit auf der Straße, also. äh, die Frage nach Harald Schmidts Impfstatus, nach wie vor nicht geklärt, was Julian Reichelt macht, nach wie vor nicht geklärt, da gibt es ja nur Mutmaßungen, die er selbst irgendwie in die Welt setzt, äh, den äh, Impfstatus von Djokovic, endlich geklärt, endlich geklärt, bin ich froh. Freue ich mich. Gott, ja, also ich kann, kann das alles nur, kann nur Kopfschütteln ja, daneben ich stehen, äh,
1: Kopfnicken daneben ja. stehen und sagen, unerhört. Für mich hat natürlich auch die Frage, ähm, wenn das Leben von äh, Reichelt verfilmt wird, wer ist der Hauptdarsteller? Natürlich Harald Schmidt.
0: Selbstverständlich. Alles andere wäre wär, wär ein Skandal. Ja, 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 also, ja Entschuldigung. Also ja, ja. er müsste, hat ja auch so viel Haare auf der Brust. Der Julian Reichelt ja auch. Ja. Habe ich gesehen in, in, in der Bilddokumentation auf Prime. Und er ja. zeigt
1: es auch immer voller Stolz.
0: Also, ja, das ist, ist so ein... Priest und Wuchert. Der Reichelt ist so ein... Punkt, 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 er. Also er ja, äh, ja. ist es... <lacht> ja, angeb angeblich ja nicht. Er sagt zwar ja alles Ach so. Ja. ja, genau,
1: das war der Julian Reichelt, für die, die es nicht wissen, also war... Genau lange Zeit lang der, der Chefredakteur, also der Big Boss, nicht CVD, sondern noch eins drüber, also der, der richtige Chef. Chefredakteur von, sagt man, glaube ich. Genau, nee, äh, ja doch, Chefredakteur. Ja. Ja, also auf jeden Fall ein ganz, ganz hohes, wichtiges, also genau, Chefredakteur, ja, von, von Bild und Bild.de und Bild der Frauen und Bild Sport und was es alles gibt. Und äh, aufgrund von Recherchen ich glaube, ursprünglich von der New York Times initiiert. Ich glaube, die haben damit angefangen, warum, was auch immer die bei uns, also sei es wie, und genau, dann haben die halt rausbekommen, dass es da so ein bisschen äh, oh, Sexismus knusper, knusper-Knäuschen. Ja. Genau. Und vor allen Dingen, aber war es, war es, war es also einvernehmlich oder war es beleidigend? Also war es quasi, dass, dass Frauen
0: äh, vor der Mannschaft irgendwie diffamiert wurden? Also ich sag mal ich sag mal so, egal wer jetzt Chefredakteur unter anderem von BILD.de ist, ja. äh, zu schreiben, dass äh, ein, ein Blowjob mit, mit äh, Aufnahme für Frauen gar nicht so schlecht ist, weil sie da auch Vitamine aufnehmen. Ich finde, sie hätten bei Julian Reichel schreiben können. Ich habe nie Gegenteiliges gehört. Also Ja, ich auch nicht, aber muss man es denn schreiben? Ja.
1: Also, also, das, ich, kann man, das, hat, das hat er gesagt bei, bei den Damen, oder was?
0: Nein, das steht bei BILD.de. Also, der Wechsel der Chefredaktion hat wirklich nichts gebracht. So das ist jetzt für meinen Plus-Account, das muss ich in aller Deutlichkeit sagen. Hast du? dein? Ach, schade, Gott, weil, weil ich konnte leider die, die Antwort nicht lesen. Es war nur im Teaser, war, waren Vitamine, glaube ich, als Grund für Blowjobs. Also, wenn die jederzeit
1: ankommen, vorbei, probier
0: es persönlich aus.
1: Und guck, wie die okay, Haut hast du noch
0: Themen? Hast du sonst noch Themen? <lacht> sonst können wir ja für heute auch. Ja, <lacht> ja, also auf jeden Fall. Sag mal ganz kurz als Teaser für für, naja ähm, äh, ist ja nur, ihr habt ja nur in Anführungszeichen Fußball, mhm. äh, Handball hört man ja im Moment ganz viel. Da haben wir ja Leute Corona. Äh, aber so als Teaser für für euren Podcast, was gibt's denn an Fußball so ähm, so, so Highlights?
1: Ja, man versucht natürlich, äh, also wir, wir genau beim Abseits-Podcast, ist ja ein spezieller Fußballpodcast und man versucht natürlich so ein bisschen, dass es nicht immer so Corona-lastig ist. Das ist es sowieso schon, aber genau. dass man sich vielleicht auch mal auf Sachen konzentriert. Wir hatten jetzt zum Beispiel die FIFA-Wahl FIFA zum Weltfußballer des Jahres, beziehungsweise Trainer des Jahres. Ja, endlich und da ist das dann. Oder? Ja, genau, da wurde es dann Levi Lewandowski und der der Tuchel der Trainer. Und also zum einen schön Tuchel, weil es war erst Klopp, dann nochmal Klopp und jetzt Tuchel, also zwei deutsche Trainer, die Stadt Mainz freuen sich natürlich. Jetzt war es beim Lewandowski aber so, das ist ja anders als bei anderen Wahlen ist es da so, dass Journalisten und Mitspieler oder Gegenspieler entscheiden. Unter anderem, so wie ich es jetzt verstanden habe, auch der Messi, der eine Stimme hatte, aber dann Lewandowski nicht gewählt hat, was wiederum die Medien irgendwie dazu gebracht hat, sich da tierisch drüber aufzuregen, zu sagen, ja, irgendwas ist immer. Also genau, das heißt, wir versuchen natürlich so ein bisschen, uns zu Ist das der Messi denn geimpft? Ja, weißt ah, du, da ja schon ich weiter. ich glaube eben nicht, nicht, weil er hat irgendwie in, in Argentinien gab es vor ein paar Wochen eine Party und das sah auf Fotos aus, als wären viele da sehr, sehr entspannt mit diesem Corona-Thema und dann hat er es auch bekommen, der Messi hat da mit seiner Frau gefeiert, hat sich mit irgendwelchen DJs ablichten lassen, unmaskiert und Nein. dieser DJ hatte es dann und dann hat es der Messi ein paar Tage später auch. So schaut's aus.
0: Ach, so jetzt siehst du halt. aber mal, jetzt siehst du aber mal, ne? Und in der Sonne. Soll in die Downing Street gehen, da kann man das <lacht> noch unbescholten machen. Ja, Und übrigens wollte ich ganz kurz
1: noch äh, das quasi abschließend zum Thema Reichelt noch sagen. Und der hatte jetzt dieses Interview, ich glaube in der FAZ war es, und hat gesagt, er startet jetzt ein neues Portal. Und er hat, er hat ist im Gespräch mit vielen klugen Köpfen, die da mitwachen wollen. Von, von links und von rechts und von der Mitte. Und das Ding ist jetzt, dass er da quasi, also er hat noch nicht aufgegeben, sondern macht jetzt quasi
0: irgendwie was Eigenes. So. Ja. ja, also. Ja, auf, auf Servus TV auf jeden Fall nicht. Da hat er es nur gesagt, glaube ich, ne? Servus TV war es, oder? Wo hat er es? Irgendwo hat er doch ein Interview äh, gegeben. Ich glaube auch der. bei der
1: FAZ, oder? Hat er, war das nicht
0: da? Ach, man weiß es schon wieder nicht. Der ist ja, ist ja Jack of all Trades, wie wir sagen. Oh, was heißt äh, das denn jetzt? an Stampf in allen Gassen ja mhm. ja, ja. ich gucke gerade mal ich gucke, ich ich, recherch, ich mach mal live ich mache mal, ich mach mal genau. live also Recherche.
1: das ist natürlich jetzt das große Thema dass man dann sagt irgendwie also für, wenn wenn sich jemand ein bisschen für Nachrichten interessiert und für all das was da so passiert ist natürlich hat man es nicht durch die Bild mitbekommen weil genau die Servus, ja die Stadt, Servus TV, oder ah, Servus TV. Ja. den Mantel des Schweigens drüber getan und wollte natürlich nicht dass das ähm, also und, und leider ist es dann tatsächlich so das muss man halt auch sagen also wenn, wenn, das muss man halt, also irgendwie dann doch der Bild so gut aus, weil so ein, so ein Skandal, und es war ja ein krasser Skandal, wird natürlich bei, bei Stern, Fokus und Spiegel einfach seriöser behandelt, aber dann auch nicht so hoch und heiß gekocht. Und wenn die BILD über sowas berichtet, die schreien natürlich ohne Ende. Das heißt, ja, ja. ich finde, dieses Thema hätte ruhig noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient. Also der ist relativ schnell, wie ich finde, wieder da und relativ schnell wieder mit einem neuen Projekt am Start und hat da Supporter, wo ich sage, ja, also ich glaube schon, dass er, dass er ein ziemlich schmieriger Arsch ist und dass er
0: jetzt irgendwie wieder also Na, ich ja. hätte
1: ihm noch ein bisschen mehr Abstinenz irgendwie
0: naja, aber ich sag mal so so wichtig kann es dann ja allen Beteiligten auch wirklich nicht gewesen sein und scheinbar war äh, er als äh, als ähm, äh, ja nicht Bauernopfer, aber er als Rauschmiss ja äh, damit war ja scheinbar Mission accomplished, weil wenn es da jetzt ja wirklich zu zu Justiziablen, Handlungen gekommen wäre, dann hätte das vermutlich auch mehr Aufschrei gegeben. Also, ich finde, das ja, Ganze okay, ist, ist nicht ganz so glaubwürdig und ehrlich gesagt, tut es auch so einer Debatte und es gibt ja nun tatsächlich Übergrifflichkeiten in der Geschäftswelt und so einer Debatte tut es wirklich nicht gut, so ein Thema aufzukochen, um dann mit seinem Rauschmiss zu erledigen. Also, das ist. Ähm, also viel viel heiße Luft, es sei denn, ja, also ich finde, es ist etwas viel Ja, heiße aber Luft.
1: andererseits, wenn du wenn du ihn nicht rausschmeißt, dann hast du da wieder dieses, dieses palaver und die Diskussion. Warum oh, und was hat der erreicht Und wäre das eine Frau, hätte man ihn... Also im Endeffekt musst du, um das Ding schnell zu beenden, musst du ihn raus, Man muss sagen, das hat keinen ja. Sinn. Da, ist, da liegt jetzt gerade zu viel auf dem Tisch und die anderen irgendwie äh, lecken sich schon die Finger, deine Reputation ist erledigt und wenn du irgendwo auftauchst, dann bist du nicht der Reichel von der Bild, das schlecht fürs Blatt und so weiter und so fort. Also ich wollte mal fragen, ja. ähm, das hatte ich mir als erstes Thema aufgeschrieben, ich baller jetzt einfach mal so raus und Ach, bitte, äh,
0: bitte
1: äh, unterbrech mich, wenn du was äh, unterbrech,
0: unterbrech mich heißt
1: es. Unterbrech mich, ja. In ja, Frankfurt,
0: unterbrech. man sagt, unterbrech mich. Björn, ja. Imperativ wird mit I, ah, du meinst unterbrech ich. Ja, ich muss doch nicht kosten. <lacht> ich meine, so. unterbrechen. Ja, ja jetzt <lacht> mal nicht. Ne? Also, ja, also hier so. Ein bisschen mehr Konton aus. Ja man, äh, man ja, man ahmt ja keine schlecht deutsch sprechenden Menschen nach. Macht so, ist ja. so ist so, es. So ist es. So, also, ja. ich, ich, dich, ich will dich nicht mehr unterbrechen jetzt. Dankeschön.
1: Also, ich habe als Thema Nummer eins äh, Steinmeier's zweite Amtszeit. Beziehungsweise <lacht> Nachtigall. Ihr hört ihr Trapsen?
0: Also, ich, ich finde, das Amt des Bundespräsidenten ist für mich so das Zweitunwichtigste. <lacht> ich hätte einen Zehner draufletten können. Ist ja, es ist, ich, ich, ich muss es wirklich sagen, da wird ein Bohai gemacht. Ich finde, Frank-Walter Steinmeier ist wie... Ähm, ja, viele Bundespräsidenten vor ihm, eine Windmaschine der Glückseligkeiten. Ja, hat sich ja mal ein bisschen aus der Deckung gewagt, als er jetzt mit Corona-Leugnern äh, ähm, ähm, diskutiert hat. Ja, haben sie jetzt auch gesagt, zwar war nicht, war nicht war nicht allzu freundlich von ihm. Aber ansonsten, ich will mal sagen, müssen wir bedenken... Dass diese Zeit meiner schweren und, und so weiter und so fort. Aber, wer, wer, aber Steinmeier klingt, glaube ich, auch
1: ein bisschen nach, nach Schröder, oder?
0: Das ja, ist also ein bisschen ach, mit schröder imitator Ach, das ist, ist, der hat so ein Diplomatensprech. Also ich finde, er ist an Unwichtigkeit schwer zu überbieten. Davor war der Gau, der, der Gauk. ja, ach, der hat ja immer noch nicht mehr Freiheit. Der hat immer über Freiheit. Ich fand den Herzog, den fand ich gut, das war eine Marke. Und aber liegt es dann am Steinmeier oder liegt es am Amt? Ja, wahrscheinlich an beidem. Also ich ja. finde den Steinmeier fürchterlich nichts sagen. Das ist halt ein Berufspolitiker und das ist er halt als Bundespräsident auch. Und ehrlich gesagt, ach Gott, er tut ja keinem was. Also von mir mhm. aus, ich finde es cool, dass die Linken da äh, äh, da äh, diese Situation genutzt haben, mhm. um, was sie ja schon mal getan haben, jemand mit dem äh, Butterwege, heißt dieser glaube ich, ne den den sie davor nominiert hatten, äh, der auf soziale, zu Recht auf soziale Ungleichheiten aufmerksam macht, natürlich weiß, dass er nicht gewählt wird, aber eben zwei, dreimal ins Fernsehen kommt, um zu sagen, Leute, wir diskutieren hier über wirklichen Bullshit. Wir haben Leute in einem Reich der reichsten Länder der Welt, die ja nicht verhungern, aber denen es scheiße geht und so weiter. Das fand ich eigentlich einen, einen klugen Schachzug, dass der es wieder wird, war klar. Die CDU hat ja keinen. Naja, die wollten sich jetzt auch nicht als schwarzer Peter da gerieren. Und ich finde es auch okay, wenn man ihn wieder wählt. Mein Gott, dann hast du viel Geld mit Sitzungen gespart und hebst halt einmal die Flossen. Wahrscheinlich wird äh, irgendein Travestiekünstler wieder in dieser Vollversammlung sein. Da wird die Presse da wieder draufstürzen und sagen: Guck mal, wie vielfältig wir sind. Ja, ich finde das ein bisschen faßig diese ganze diese ganze Wahl. Und ich finde ehrlich gesagt, was der Steinmeier so sagt, ja, das wird halt jeder in so einer Situation sagen als Bundespräsident. Also von ihm kommt nichts Überraschendes. Insofern, ich finde ihn sehr blass in diesem Amt. Als Außenminister ziemt sich Diplomatie zu zeigen. Ich finde, er könnte in dem Amt, und da hat der Gauk ja schon ein bisschen mehr Hutzpe gezeigt, er könnte da auch ein bisschen mehr Profil zeigen, aber ich finde es auch ehrlich gesagt unwichtig. Also das Amt an sich sicherlich nicht, aber sind wir ehrlich. Ich
1: kann es tatsächlich ja zu, zu 1000 Prozent unterschreiben. Ja, ich glaube auch dieses, also so wie er es ausübt, wirkt dieses Amt wirklich komplett, wo sagt, wer braucht das denn? Also wer, <lacht> Weißt du, ist das, ist das Kunst oder kann das weg? Also dieses Amt Bundespräsident, wo du sagst, ja, ah ja, also ich könnte jetzt auch die letzten vier Jahre, also weil ich war so erschrocken, so, was, was, ich dachte, das ist seine erste Amtszeit, die ja jetzt irgendwie, zweite Amtszeit aber ist ja schon vier Jahre, du also, sagst, was hat denn der bis jetzt, also irgendwie, dann, also es ist, also ich sag's wirklich mit, mit Respekt und Verlaub da hast du so ein bisschen dieses, dann, dann äh, hält er eine, eine, eine schwere, tiefgründige Rede irgendwie bei irgendeinem Holocaust-Denkmal und dann äh, irgendwie äh, Tag der deutschen Einheit und so und dann aber sonst hast du, wo, wo, wo ist er denn jetzt? Also, genau, zeig doch oder, oder nutzt doch die Chance und gib diesem Amt ein bisschen mehr Profit. Und wann, wenn ich jetzt bei so einer irgendwie weltweiten Pandemie, irgendwie Corona, Omikron, ähm, Impfbefürworter, Impfgegner, dann komm doch jetzt auf die Matte und sag was und jetzt bist du doch, also du hast doch eine, vermeintlich eine der wichtigsten Positionen im Land, dann komm doch jetzt auf die Bühne und sag mir zumindest deine Meinung, aber diese diese Auftritte äh, so Queen gleich, so ein bisschen mit der Hand wedeln und Du das sagst heißt, ja, und dann wird halt die Urkunde übergeben und jetzt irgendwie, und dann hat, ich glaube, der bedeutendste Moment, irgendwie die letzten zwölf Monate, war, dass er dem Scholz sagt, wie er die Urkunde in die Kamera zu halten hat. Das war's. so und mehr Genau,
0: das, das, das war so ein bisschen menschlich, ne? Ja. Und der Rest ist halt so einstudierter Kram. Ja, äh, den, hey. den, den kannst du ja, den kann man ja, naja, so ein bisschen wie halt die Neujahrsrede oder macht er die Neujahrs oder die Weihnachtsansprache, man weiß es gar nicht. Äh, äh, nee,
1: ein, die, äh
0: die oh, jetzt kommst du eins, eins macht der Kanzler ja. oder die Kanzlerin in dem Falle war nee, die so Merkel hat über die Neujahrsansprache gemacht. Ah, dann macht er die Weihnachtsrede. Ja. ja, also ich finde, man könnte dieses Amt mal ein bisschen entstauben und man könnte ihm mal ein bisschen Gewicht geben und das tut er halt nicht. Er ist halt immer noch äh, Außenminister, hat ja damals die SPD auch in die Kroko gedrängelt. Das war ja auch keine so ganz gute Idee, wenn man ehrlich ist. Also ich äh, habe nichts gegen ihn persönlich natürlich, wow. aber ich kenne ihn ja gar nicht. Aber ich finde, Doch, als Bundespräsident... Ich, <lacht> Muss man, ja, also mich ja lädt er, er ja nicht ein. Mich ja, nicht noch ein. nicht. Aber wenn ja. der
1: halt endlich mal als, als Writer, als Headwriter entdeckt wird, oh. an dieser Stelle, genauso wie du, äh, dafür äh, habe die Ehre, mit dem Abseits-Podcast möchte ich sagen, checkt auf jeden Fall mal die Seite von Beppi Label Immer montags kommt ein neues Video raus, äh, da spielt Beppi... Eine Imitation von unserem Gesundheitsminister und Text Joachim Jo-Letschert. Unter anderem,
0: also er schreibt auch, aber wir schreiben
1: zusammen. Und die Dinger sind, alle. also der Mann ist echt erfolgreich und der hat gute Aufrufe. Also das ja. sieht echt gut aus und das sind witzige Texte, aber ich hatte das Video zuletzt gesehen von äh, die verschiedenen Namen von, von Corona oder was da noch Das war
0: sein Text, genau, ja.
1: Ja, Ach, das ja. war sein Text. Das war sein Text, ja.
0: Aber ein, ein guter Text. Ich musste Ein schon guter sagen. Text, ja. ja, ja genau.
1: Aber die anderen Texte, die du geschrieben hast, waren auch gut.
0: Ja. Also war es war ich. auf jeden Fall äh, sehr, sehr cool. Sehr, sehr schön. Du mein, und du meinst, äh, ich sollte die nächste, die nächste Ansprache von Frank-Walter Steinmeier mal schreiben. Nichts anderes wollte ich damit ah. sagen. Ah! Ja? Ich, du, ich schreibe mal was und schick's ihm. Ich schreibe ja. mal was und schick's ihm. Ja. Weißt du? Liebe... Also, das geht mit, mit Musikalität, glaube ich. Er ist auch musikalischer
1: Typ. Also nicht so trocken, sondern... Vielleicht auch Sätze wie so, irgendwie, hello, it's me
0: oder sowas. Meine Damen und Herren, liebes Volk, sind wir mal ehrlich, so geht's uns nicht kommen. auf die Eier, auf die Klickern, <lacht> die Murmeln,
1: die Du das wäre doch eine neue Rolle. Mal eine neue Rolle.
0: Joachim jo als mir dieses Corona die Ritze entlang. Könnt ihr es auch nicht mehr verklusen? Reden wir mal klar, Klarsprech. Ja, so halt mal. Ne? Genau.
1: Und dann kommt Gerhard Schröder. Ja, liebe Freunde, also die Russen, die sind gar nicht so schlecht, wie sie alle tun. Der Putin zum Beispiel, das ist ein ganz, ein lieber Kerl.
0: Ein lupenreiner Demokrat. Genau. Der
1: Vladimir. Der Vladimir. Ja, ja, aber. Übrigens aber hat mir sehr gefallen, das hatte ich noch gar nicht, das ja. wollte ich noch erzählen, im. Ähm, im Heute-Journal war es, glaube ich, äh, lass mich kurz überlegen, in, nee, bei, den Tagesthemen, bei den Tagesthemen gesehen, äh, da hatten auch die Medien darüber berichtet, dass die, äh, dass, es gibt ja die Slomka, ja. die sieht ja ein bisschen aus wie so ein Bond-Bösewicht. Die Slomka? Ja,
0: mit ihren eisblauen Augen. Ja, die mag ich auch nicht so, die ist auch immer so krötig.
1: Und wie heißt die andere noch mal, die, die andere Frau, die,
0: die Tagesthemen moderiert? Äh, äh, Slomka ist ja Heute-Journal. Nee, wie heißt sie? Und Joska gibt es Mioska. Genau, Mioska. genau
1: und er hat die Und dann war so ein, so ein Corona-Experte, der hat aber, glaube ich, sechsmal Slomka gesagt. Und beim ersten Mal sagt er Slomka, <lacht> das war zu schön, so ein, ein Alter. Also. Und er sagt irgendwie, ja, Frau Slomka. Und sie sagt direkt, hey, äh, Mioska ist mein Name. Mhm. Mhm. Und dann wirklich fünfmal in diesem Interview, ja, Frau Slomka, danke für diese Frage. Und das Ding war halt live, das konntest du halt nicht mehr rausschneiden. Und so kann es gehen, weißt du. Slumka, mein und die Name haben
0: Mioska. ja nie live, also das ist ja wirklich, dieses Gespräch haben wir oft Ja, ja und, mit dem
1: war, und, dann, und das war dann plötzlich live, wo du sagst, du konntest ihn nicht mehr bearbeiten. Sehr und dann sagte und dann die sagte äh, ja, Frau Slomka, mein Name ist Mioska. Und dann irgendwie, man, ah. ja, Frau Slomka. Und dann, war dann denkst du, ach, lass den Vater reden, das hat keinen Sinn mehr. Da hat
0: mir sehr gut gefallen, so kann es gehen. Ja. ja, und jetzt Frau haben wir ja die. und jetzt ich, sehr, sehr schön. Und jetzt haben wir ja jetzt haben wir ja die Frau Baerbock in Russland. Also. Ich, ich bin sehr gespannt und ich finde es ehrlich gesagt gut, dass sie sagt erstmal, also sie, sie mag keine Waffen in die Ukraine liefern. Ich finde, man muss mal verbal auch ein bisschen abrüsten und ich bin mal gespannt, wie sie es macht. Also ähm,
1: Verbal abrüsten, Herr Dr. Letzler.
0: Ja, na schon. Ja. Weiß, ich ich, ich denke mir, ich denke mir, ähm, es ist ja wirklich Russland, Russland wird ja wird ja immer aggressiver, je ja. öfter EU und USA Nein sagen und vielleicht müssten sie einfach mal Ja sagen und sagen, okay, komm, bis auf Weiteres, lass mal. Da erstmal die Finger von. Alles andere hat doch überhaupt keinen Sinn. Und ich ja, finde dieses Säbelrasseln ähm, auf Kosten äh, also äh, dass das ja einen, einen Krieg provoziert ist, finde ich unverantwortlich und da muss einfach der Klügere mal nachgeben und sagen, okay, und ich sag mal am Ende wissen wir doch, es sind solche Verträge, wenn man sagt, wir unterzeichnen jetzt, dass wir die Ukraine nicht in die NATO aufnehmen, sind doch das Papier schon lange nicht mehr wert, auf dem auf dem sie stehen. Also sowohl für Russland sowieso nicht, Russland ist ja ein, ein ganz unzuverlässiger Partner und dann ja. würde ich es als EU und NATO doch auch mal unzuverlässig machen, einfach sagen jo, okay, wir lassen die Finger von denen Yeah. <laughs> Und man muss sich ja nicht dran halten. Es hält sich ja eh international niemand mehr an Verträge. Aber ich habe ja. jetzt auch gar nicht verstanden, also was
1: genau müsste denn die Ukraine machen, damit die Russen nicht angreifen? Weil das ist ja eigentlich nur eine Frage von Stunden,
0: bis die die mhm. Ukraine angreifen. Naja, die Ukraine soll halt nicht in die NATO aufgenommen werden, so. weil Russland Angst hat, dass dort denn entsprechend Waffen stationiert werden und Russland angegriffen wird. Wobei ich sage mal, die paar Meter Ukraine, ich verstehe es gar nicht. Also wir haben doch Langstreckenwaffen. Also wenn man Krieg führen kann, führt man ihn doch eh. Also ja. wenn ich... Wenn ich Russland angreifen will, dann fahre ich halt in die Ukraine und schieß von da. Also ich, es, es ist halt, ich glaube, Russland will wahrgenommen werden, will als großer Player wahrgenommen ja, ja, werden ja, und mal wieder zeigen,
1: das, hier wir haben die dicksten
0: Eier und wir ah, sind irgendwie. Dann würde ich halt auch sagen, Putin, du hast recht, du hast sogar drei dicke Eier, Mensch, und wir nur eins, du toller Hecht. Und dann wäre doch Ruhe. Also ich, ich verstehe das ganze Säbelrassel nicht. Und vor allem, wenn es da zu Angriffen kommt, es gibt einfach wieder nur Tote und, und, und niemand hat was davon. Kein Mensch. Also bis auf, ja. Die, die und ich Schaltung. muss wirklich sagen, obwohl ich, also ich muss da meine, meine Meinung ein bisschen revidieren,
1: äh, die Baerbock gefällt mir jeden Tag ein bisschen besser. Also das, ich finde das schon, ich äh, habe es jetzt zuletzt gesehen, äh, glaube ich gestern, also Tagesthemen und heute Journalberichte, äh, also so optisch ist es schon, Es ist nicht das Wichtigste in der Politik, aber es ist auch nicht das Unwichtigste, also optisch macht das schon einiges her und ich habe das Gefühl, sie wird von Mal zu Mal sicherer und äh, in ihrem Auftreten, in ihrer Micro und auch inhaltlich einfach eine klare Aussage. Also zu sagen, wir möchten da, was hat sie? Hatte doch gesagt, irgendwie die, die Ukraine nicht mehr mit Waffen beliefern. Äh, genau, ich meine, ja.
0: das hätte ich gelesen, dass sie sagt, das ist erstmal. Ähm und nicht, nicht zielführend. Genau. Äh, und, und da hat sie doch einfach auch Recht, dass das nicht das zielführend ist. ist. Genau. Und alle anderen sagen, oh, da müssen wir aber helfen, da müssen wir aber helfen. Aber ja, was denn helfen? ist ja noch ja. gar nichts passiert. Äh, Im Grunde ist, ist das ja schon so ein bisschen eine Kriegserklärung und ich würde ich würde tatsächlich, ja, ich würde da mal ein bisschen abrüsten. Ehrlich Ach, gesagt, vor Dingen, aber ich genau,
1: kenne mich da natürlich gesagt, auch zu wenig aus. Verbal auch, was du gesagt hast, verbal abrüsten, zu sagen, es bringt, glaube ich, nichts, wenn die, wenn die Russen bellen, also man muss sich jetzt nicht verstecken, aber dann zu sagen, unsere Antwort auf das Bellen der Russen ist, wir beliefern die Ukraine mit Waffen. Das heißt, ich glaube, es könnte eventuell noch eine bessere Antwort darauf geben. Also Und vielleicht wirklich sagen, nee, wir bleiben dabei, wir möchten jetzt auch die andere Seite nicht irgendwie... Mit, mit Waffen unterstützen, sondern ich glaube, die beste Möglichkeit ist, also gerade wenn man an all die Zivilisten denkt, die es wieder treffen würde, ja, ja. tut uns den Gefallen, lasst es bleiben. Wir setzen uns nochmal an den Tisch, aber es gibt an niemanden Waffeln, sondern wir wollen Frieden und wir wollen nicht, dass das wieder, also wir haben es jetzt in Afghanistan erlebt, wer dann im Endeffekt da am meisten, am meisten ja. unterleitet, das ja. sind halt die Zivilisten und die Kinder und so weiter.
0: Ja. Naja und scheinbar hat sich, die, äh, hat sich die Frau Baerbock da auch gut geschlagen. Ähm, und äh, das sage ich jetzt nicht, weil sie eine äh. Frau ist, sondern das sage ich, weil da sich so mancher Außenminister, ein Herr Maas, den fand ich, also jetzt ist auch nicht so tolle von der Performance, äh. aber äh, da, da hätte, ich, hätte ich auch meine Bedenken gehabt, weil so ein Lavrov ist natürlich auch schon ein Schwergewicht und die Russen lassen sich da ja auch nichts sagen äh. und von daher, sie ist jetzt wohl nicht mit viel heimgekommen, aber... Äh, immerhin gab es äh, gab's wohl äh, auch keine, keine Schelte und sie hat sich da bewiesen und ja, musste auch erstmal machen. Weißt du, ich denke, für, für alle, die da meckern, ja, sprich doch erstmal mit einem Lavrov äh, über solche Dinge. Also das sind ja auch Themen, da musst du Ahnung haben, die musst du dir drauf geschafft haben, da musst du Standing haben. Klar, die sitzt da vermutlich auch nicht allein und hat viele ja, Expertinnen und ja, Experten. Trotzdem. Aber sie ist im also, Endeffekt
1: der Kopf des Ganzen. Also sie hält die, dann den Kopf hin und ist in der Öffentlichkeit. Ja klar. Und äh, das ist im Endeffekt das, was man dann, was wir gesagt haben beim Steinmeier. Die, sie fängt auf jeden Fall an, sehr, sehr früh in ihrer Amtszeit Profil zu zeigen und da ist ein Konflikt und es ist ja ein richtiger das ist ja ein richtiger Brocken. Also wir reden von Russland und der Ukraine. Also es ist jetzt nicht irgendwie das irgendwie Offenbach gegen Frankfurt, sondern da hast du wirklich was mit Bedeutung. Und das ist auf jeden Fall eine Feuertaufe und ich finde bis dato, also wie gesagt, man ist jetzt nicht bei den bei den Verhandlungen dabei, und bei den Gesprächen Diskussionen, aber das hat mir schon ganz gut gefallen. Also wie gesagt, optisch finde ich es jetzt Uh, finde ich sehr, sehr 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 professionell, sehr, sehr professionell das ist auch, die Körpersprache hat sich ein bisschen verändert und auch das, was sie dann irgendwie kundgetan hat, da war weniger Wackler drin oder weniger, das war weniger
0: wackelig, sondern das wirkte schon ganz ordentlich, also ich drücke da auf jeden Fall die Daumen, irgendwie finde ich so cool. Ich ich könnte mir vorstellen, das ist wie vom Fußballspiel, dass äh, da schon Berater sind, die äh, sagen, ja. wie so ein Lavrov tickt, äh, ja. wie der verhandelt, was der für einen Kommunikationsstil hat, da werden Leute sein, die mit dem schon gesprochen haben, ich denke mal, die geht da schon gut vorbereitet auch hin, also die wird da nicht drei Sachen zusammenpacken und sagen, mal gucken, was rauskommt. <lacht> Sondern ja, ja, aber bei den, den Kanzlertuellen
1: dachtest du auch, sie ist vorbereitet und das sah teilweise echt aus wie Krautenrüben oder wie irgendwie, äh, der ist beim, beim Messdiener die Kerze ausgegangen oder so und du denkst, achso, also, das wirkt dir so ein bisschen unbeholfen. Naja,
0: besser <lacht> naja, als der Laschet, was ja. <lacht> Der Bär? Ähm, keine Ach, ah, Ahnung. Egal. Ja. Obwohl ah, der Laschet-Nachfolger, den äh, finde ich ehrlich gesagt, äh, unfassbar dröge. Ich, also, wenn die SPD, äh, wenn, wenn die SPD sich da ein bisschen anstrengt, glaube ich, kann sie den auch rauskegeln. Aber naja, gut, das ist ein anderes Thema. Ich da man dann jetzt. Mercury. Ja. <lacht> <lacht> ist, Nein, das ist doch der Herr ja. Wüst. Ach so. Der Laschet-Nachfolger. Ach so, ja, der in, in, in NRW, der Laschet-Nachfolger. Ah,
1: okay, gerade, okay. Ja, ja, ja. Ja, so. ja, ja, ja. Äh, was halten wir denn von unserem, äh, das offiziell das Unwort des Jahres wurde gekürt? Also, Ach, ja, stimmt. Sag nochmal, äh, Pushback. 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 Das, das Unwort des Jahres heißt auf gut Deutsch, du kommst hier nicht rein. Also, Entschuldigung, jetzt nicht mehr, reicht äh, jetzt. Also, das quasi, dass man, man, man pusht back, also man sagt denen, die den Flüchtlingen oder die, die quasi über die Grenze wollen oder ins Land einwandern wollen,
0: sagt man no und du darfst hier nicht rein. Also Art 1 äh, ist, ist es deshalb das Unwort des Jahres, weil man nennt es auf Deutsch Menschenrechtsverletzung ja. und äh, a 2 ist das Wort nicht so schlimm, sondern es zu tun ist schlimm. Mhm insofern finde ich da jetzt groß wieder rumzuspuren, oh Pushback und wort Unwort des Jahres, es hört sich so an, als könnte man diese, diese gravierende Menschenrechtsverletzung durch ein Unwort des Jahres irgendwie beschreiben oder so und das finde ich fast schon so ein bisschen zynisch, ehrlich gesagt, denn es, das Wort, ja nun gut, aber es geht ja darum, dass diese Menschenrechtsverletzung, diese Abweisung von Hilfesuchenden, egal Egal, wie man dazu steht, aber wenn man selbst an so einer Grenze stünde und die Kinder sterben einem, was ja teilweise passiert, äh, unter den äh, Fingern weg ist, ist, äh, ist das, das Einzige, was einem einfällt, das als Unwort des Jahres zu küren, finde ich ein bisschen zynisch. Ich habe noch nicht ganz verstanden,
1: warum es dieses Unwort des Jahres überhaupt
0: gibt. Also wer, wer braucht das denn? Also, ja, weil's, weil es Leute gibt, die das küren. Das ist wie mit der Stiko. <lacht> also. Die ständige, die, vor allem die ständige
1: Impfkommission. <lacht> Hätte nicht Impfkommission gereicht? Die ständige Impfkommission. Wir sind ständig am Impfkommissionieren. Die, die ICO sozusagen. Also, also das ist einfach Impfkommission. Man muss ja nicht auch, alles, man muss auch nicht alles abkürzen. Also wenn es keine Abkürzung gibt. Icon könnte man Impfkommissionen. Das ja wäre genauso, wenn du sagst, irgendwie der Vorname Steff macht Steff. Nee, man kann es nicht alles abkürzen. Ja. Die Ständige Joachim, Impfkommission. sagst du, jo, das macht Sinn. Aber sagst ja auch nicht
0: Steff. Nee, sag bitte Steffen, möchte nicht Steffen ja, Es gibt heißt. aber Leute, die <lacht> es gibt aber auch Steffens, die sich Steff nennen. Ja, aber denen ist auch nicht mehr zu helfen. Das heißt, äh, nee, also ja, Unwort des Jahres, ja, warum, ja. warum braucht man es? Warum braucht man das Wort des Jahres, das ist auch kein Mensch, warum kennt, warum braucht man das Jugendwort des Jahres, das kein Schwein kennt? Ich weiß es nicht. Wir beschäftigen uns halt auch nur noch mit Scheiß. Wahrscheinlich, ja. weil sich halt keiner mit, schön, mit, 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 mit den wichtigen Sachen beschäftigen will. Zum Beispiel das tolle Buch von oh. Juli C. Oh. Glaub,
1: ja, an die, an die, äh, die YouTube-Zuschauer, so sieht's aus, Oder an die Podcast-Hörer, ich hatte gerade das Buch, die Kamera, ich bin mittlerweile, ich glaube das Buch hat, Neujahr, no, no, ja, genau, no, ja. ähm, hat 190 Seiten, ich bin jetzt bei Seite 133, also noch nicht ganz fertig, aber, also ich kann wirklich sagen, Alter Schwede, wow, wow, wow. Es ist eine völlig, also eine eine in Anführungsstrichen 0815-Geschichte. Das ist jetzt nichts, wo man sagen müsste, ja, also da geht es um Eheleute und Krach und Fremdgehen und, und Kinder, die das verdauen müssen. Aber mein Gott, sie schreibt wie einen guten Krimi. Sie schreibt so gut, so tief, so deep. Also wirklich dieses Buch, die anderen sind, glaube ich, auch fantastisch, aber Juli C. Neujahr ich bin wirklich ganz, ganz schwer begeistert, ganz, ganz lieber Joachim,
0: nochmal Dankeschön, also eine großartige Autorin. Also dir wird äh, sehr gerne und das Buch kenne ich noch nicht, werde ich mir zulegen und äh, dir wird ähm, Übermenschen, wird dir 100% auch sehr Gut, 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 gut gefallen. Unterleuten ist, ist ein unglaublich, auch unglaublich komplexer Roman, in dem auch viel passiert von der Story und spannend wie ein Krimi und sie hat zehn Jahre, glaube ich, dran geschrieben an äh, Unterleuten, an Übermenschen, oh. hat sie kann sie nur ein paar Monate geschrieben haben, denn es äh, kam zu Corona raus und es geht über Corona. Also ich kann Juli C. tatsächlich ähm, die meisten Bücher von ihr wirklich empfehlen. Es gibt auch das eine oder andere. Da habe ich jetzt nicht so, also es schreibt sie einfach anders, aber das habe ich noch nicht gelesen. Aber Übermenschen kann ich auch nur sehr empfehlen. Und ich habe äh, auch ein, ein Buch, das kann ich jetzt nicht in die Kamera halten. Ähm,
1: <lacht> Hättest du gar nicht sagen, brauchen.
0: Der Gesang der Flusskrebse. Das, äh, oh, hier, das also meistverkaufte das Buch des äh, letzten Jahres. Und äh, Elke, Heiden, Elke so. Heidenreich, die ich sehr schätze, ja. sch sagt darüber, ein ganz wundervolles Buch, eines der schönsten Bücher, die ich in diesem Jahr gelesen habe. So ja. toll. Ja. Ah,
1: das, aber ich bin äh, jetzt gerade noch am überlegen, welches Buch ich direkt nach Juli C. anfange. Also ich habe das im Bücherregal. Ist das, echt, ist das echt so toll.
0: Also ich habe ein Buch gelesen, äh, vom, von hier bis zum Anfang. ist ein ein Unglaublich fesselndes Buch hatte ich hier auch vorgestellt, Aha. glaube ich. Und äh, dieses Buch wiederum hat im Klappentext ähm, oder ein, ein, ein Literaturkritiker oder eine Kritikerin hat geschrieben, das ist nach... Der Gesang der Flusskrebse, äh, ihr zweites Highlight dieses Jahres. Und ich kann nur sagen, das ist ein ganz grandioses Buch, ein Thriller, der im, im Grunde anfängt. Du denkst, naja gut, die Geschichte ist eigentlich klar, was soll passieren. Und das hatte da, ich nach 60 Seiten, genau das Gefühl. Und, und dann da passiert bis zum Schluss passierender da Dinge, das ist unglaublich. Also du denkst wirklich, naja, gut, die Story ist eigentlich vorgezeichnet. Und genau. Ist sie, über, ist sie überhaupt nicht? Okay. Überhaupt nicht. Das hatte also, ich tatsächlich nach 60 Seiten hatte ich das Gefühl, ja, ach ja gut. So. Nee, das wird okay. spannend. Das ist, ist ein richtiger Krimi. Also das, genau. das ist ein, ein richtiger Krimi. Das Kann ist das, das
1: im Sumpf eine Leiche gefunden wird. War das nicht das?
0: Na, es ist es ist oh, da, okay. da geht es um einen Häftling, der entlassen wird. Also hat seine Haft ab, seine Strafe abgesessen mhm. und er saß ein wegen des äh, er war verurteilt äh, wegen des Mordes an eine an ein Mädchen dessen Schwester diesen Mord nie verkraftet hat und der wirbelt jetzt durch seine Entlassung dieses ganze Familienleben dieser Schwester die noch lebt natürlich mhm. durcheinander und ja also die Geschichte nimmt ihren Lauf. Also er wird entlassen und der der Umgang damit und äh, all das ist, ist ganz furios sozusagen.
1: Okay, also ich werde es mir auf jeden Fall mal. Ich hatte jetzt noch ein anderes Buch,
0: ähm, das hatte die äh,
1: Sandra bei meinem Amazon-Account gerade bin die äh, Sandra mir heute bestellt und zwar, ähm, warte, jetzt, ganz kurz, da kann ich auch noch ne, auch äh, genau. Glück ist kein Ort, Geschichten von unterwegs von Juan Moreno. Aha. Äh, Amazon das mal oder Google das mal. So sieht das Cover aus. Hat mir irgendwie auf Anhieb gut gefallen. Und äh, auch der, der Text oder die, die Inhaltsangabe. Äh, echt ganz cool. Irgendwann im Oktober letzten Jahres ist entschieden. Und ähm, genau, als der Reporter Juan Moreno von einer seiner Auslandsreisen zurückkommt, sieht er nervös die Drogenspürhunde am Zoll, er ist sicher nach Kokain gerade zu stinken und so weiter und so fort. Genau, also er hat so ein bisschen, er ist so eine, eine, ich glaube, er schreibt auch für den Spiegel und berichtet so von seinen Reisen. Das klang auch ganz spannend.
0: Mhm. Sie hört sich auch spannend an. Ja. Ach, es gibt so viele schöne Bücher. Ja. Es ist wirklich, ja. äh, es ist wirklich sehr, ähm, ja, sehr spannend. Ich, also und ich merke auch immer wieder. Ich habe, ich habe natürlich immer mein Tablet dabei beziehungsweise mein äh, mein Tolino Lesegerät und äh, bin also bei Kindle und äh, bei bei Tolino. Aber ein Buch ist halt schon schöner. Also du meinst Print. Ein, ein Print ist schon ja. schöner. Es riecht, es fühlt, ähm, es äh, hat Textur, Es ist. Äh, man kann es in die Hand nehmen, man kann es blättern. Ähm, und und wenn eine schöne Geschichte Mal, drin ist, äh, ist es umso schöner, ja. äh, die Seiten anzugucken, die diese Geschichte zu beherbergen.
1: Und es ist wirklich so, ich merke das jedes Mal, wenn ich ein Buch zu Ende gelesen habe. Es ist so ein bisschen, ich sage Tschüss zu einem Freund. Das ist jedes Mal so, ich habe dann, mhm. also ein Kurz ist jetzt kein, kein, ich muss jetzt nicht irgendwie in die Patreon, aber es ist wirklich so ein Moment, wo ich sage, okay, wow, dieses Buch hat mich jetzt ein paar Tage, ein paar Wochen, je nachdem, wie ich Zeit hatte, auch zum Lesen begleitet und mhm. sieht dann auch dementsprechend schon ein bisschen zerknaddelt und zerwusselt aus. Aber irgendwie ist es wirklich so, wenn du dann das letzte Wort gelesen hast und weißt, du hast dieses Buch beendet, das ist wie so ein, als würdest du Tschüss zu einem guten Freund sagen und so: okay, also vielen Dank, du hast mich super unterhalten, ich habe wieder eine Horizonterweiterung gehabt und ich hoffe, dass du, noch von einem anderen Leser entdeckt wirst, weil du hast das verdient, du warst ein tolles Buch, toller und ich fühle mich der Autorin sehr nahe. die Geschichte hat mich bewegt, hat mich unterhalten, hat mich äh, beglitten, begleitet, begleitet äh, in der Bahn oder auf der Arbeit oder zu Hause auf der Couch und das ist dann immer so ein bisschen ein Moment, wo ich sage, okay, vielen Dank, tolles Buch und ich muss dann echt am besten direkt das nächste anfangen, weil sonst äh, hänge ich dem alten Zuseher hinterher. Ja, ja, und so ein so E-Reader e schaltest
0: du halt aus. Ne? Mach so äh, Most, ja. Lampen aus, ja blöder. Hey, du hast gesagt, nicht so Dialekte, die so Klischees <lacht> sind, weißt <was>? ja. <lacht> du? Ja, ich habe ja, ich habe ja ein, ich habe ja eben ein, das ist ja, ein, ist ja sozusagen ein Dialekt. Was <lacht> ja. du machst, ist ja ein Soziolekt.
1: Oh, ho, ho, ho. ja, aber bitte erkläre <lacht> ja. mir in, in aller aus unerträglichen Ausführlichkeit den Unterschied wieder.
0: <lacht> Soll ich erklären? Ja. Yeah. Was ist denn ein Soziolekt? Also, ja, ein Soziolekt ist halt, weißt du, wenn man so macht, dann denkt andere, ist irgendwie ein bisschen blöd oder so, weil nicht so. Ja, aber kann. es gibt
1: dem ja wirklich, das wie dem nur. Ja, ist
0: aber, der ist, der es, aber wir leben in einer Zeit, in der in der man die Dinge, die es wirklich gibt, aber nicht mehr sagen darf, weil wenn man sie nicht mehr sagen darf, gibt es die auch nicht mehr, weißt du? Das ist wie mit dem Gendersternchen, wenn man gendert, gibt es keine Frauenungleichheit äh, äh, mehr. Okay. Ich hatte Sie mich sein.
1: leider, Gottes, du hast da absolut recht, ich hatte mich leider äh, dazu hinreißen lassen, in der letzten Absatzfolge, ähm, es ging um den Torwart Karius, der war ja mit der Tomalla zusammen, mit der jüngeren, also mit der Tochter Tomalla. Und da habe ich mich dazu hinreisen lassen zu sagen, oh. also mit, wenn du mit der was hast, muss ich danach Ganzkörper desinfizieren. Muss man nicht bringen. Also, nein, das muss man nicht bringen. Nein. Nein, muss das ist
0: so das bringen. ist so ein, ist ah. so ein, so ein blöder Macho-Spruch.
1: Genau, genau, das ja. muss nicht sein. Also da weiß man einfach fürs nächste Mal rausschneiden und nochmal ja. in ins Internet stellen und sagen, das sagen
0: wir nicht, das machen ja, wir nicht. Genau. Ja. Aber, aber ernsthaft, oder? Ja, ist so doof. Ja, ja. Man muss ja nicht je, jede und jeden schön finden. Nee, muss man auch nicht. Nein. Aber
1: kommen wir zu äh, ja, genau. äh, wenn lass es mal, geht, lass.
0: zu sagen, ich sag, was ich denke und es ist mir scheißegal,
1: wie der Rest reagiert. Rick, Ricky Gervais. Oh, was hat denn der gemacht? Ah!
0: Ah, mein Hase. Fantastisch. Na? Ich habe es heute weiterempfohlen einer Freundin, hm. die über WhatsApp-Gruppe einen kleinen Notruf gestartet hat, dass es hier hm. Scheiße geht. Daraufhin haben wir sie alle angerufen, haben sie geknuddelt hm. und oh. ich habe gesagt, äh, genau, schau dir, schau dir diese Serie an auf äh, Flixbus, nee, na du weißt schon ja. und, äh, und dann äh, genau, dann geht's dir gut und es war so, ja fand, also vielen Dank für diesen Tipp, lieber Sehr Stefan. Gerne.
1: Ich möchte nicht und vor allem, das ist ja auch Datenschutz. Ich möchte, was die ähm, äh, was die was die Freundin betrifft, möchte nicht ins Detail gehen. Aber wie geht's Tamara sonst so?
0: <lacht> bitte,
1: <lacht> bitte. <lacht>
0: Ich, ähm, ich ähm, weiß ich muss nicht, was du diese Frage nicht beantworten. Nein, ich, ich weiß es ja auch nicht.
1: achso ach so, gut. Hab dich jetzt nein.
0: achso nein. Äh, ja, das war in, ins Trübe ins, ins gefischt und hat da, äh, nee, es war Falsches Gewässer. Also. <lacht> ach so. Falsches ja, Gewässer kenne ich mich aus. Ach, ich weiß, ja. was du meinst. Nee, ja, ja, ja.
1: Nee, äh, keine Ahnung. Nee, toll Tolle ja. Serie, also toll. Es geht um Ricky, Rick Gevers, der in Deutschland leider noch nicht so ganz bekannt ist, wie er es verdient hätte, oder ein paar werden ihn kennen, aber, und um die großartige Netflix-Serie Afterlife. Fantastisch.
0: Ja, man kann, ja. also es ist, äh, er hat, ich glaube, man kann, kann den Grundplot verraten, er hat seine ja, Frau ja. verloren und stellt sehr bald fest, in seiner tiefen Trauer, äh, in seiner sehr tiefen Trauer, stellt ja. sehr bald fest, dass es wenig lohnt, freundlich, aufmerksam und zuvorkommend zu sein. Weil wenn man einfach sagt, was man denkt, und das ist in seinem Falle selten was Positives, hat man genauso viel Zu- oder Widerspruch. Und man fühlt sich selbst aber wohler. Und deshalb beschließt er in weiten Teilen einfach zu sagen, was er über Situationen denkt, in denen er ist. Und dadurch, dass er ernsthaft trauert, das wird auch dokumentiert durch entsprechende Erzählungen, nimmt man ihm das auch überhaupt nicht übel, sondern im Gegenteil, man denkt eigentlich hat er recht. Weil das meiste, was er sagt, ist im, im Grunde auch zwar nicht höflich, aber wahr.
1: Ja, ja. Also er formuliert es halt ein bisschen drastischer und er, er formuliert es mit Ecken und Kanten, aber also er sagt einem, einem Fetten einfach auf eine fast schon unterhaltsame Art und Weise, dass er einfach fett ist. So und ja. er macht da nicht Blüme und da ist ja Aber immer nochmal ja Subtext immer dahinter zu sagen, wenn du fett bist, ist das auch nicht gesund und so und deshalb haust dir so auf die Ohren und nicht irgendwie und verpackt dich noch schön. Und genau er hat dadurch dass, dass durch seine Lebenssituation einfach den Punkt erreicht, wo ihm einfach alles egal ist und er will auch ähm, versucht auch zweimal sich das Leben zu nehmen, also zumindest bis zur dritten Folge also wie kann man schon verraten. Es geht ja gar nicht so sehr um das Storytelling bei dieser sondern einfach wie wie toll die Sprüche sind und wie, wie ja. geil er das spielt und wie wie herrlich ehrlich er ähm, diese die, diese Texte geschrieben sind, Er versucht sich zweimal umzubringen, zweimal rettet quasi äh, seinen Hund sein Leben, weil der halt bellt und auf sich aufmerksam macht. Ähm, und äh, es ist aber ganz toll erzählt, es ist ganz es ist ohne ohne Effekte erzählt und es ist einfach so eine bis dato so eine Grundmessage zu sagen, sag einfach das, was du denkst, sei nicht politisch korrekt und sei und, und, äh, lass alle Zwänge fallen, sondern sag den Leuten einfach, was du denkst und was du fühlst und dann hast du einfach einen Punkt erreicht, der dich total frei macht.
0: Ja, es ist keine aufwendig produzierte Serie, ja. sondern sie ist wirklich sehr, sehr ehrlich produziert und es sind immer so Halbstundenplots und es ist aus meiner Sicht keine Sekunde dabei, die langweilig ist, sondern ja. es ist wirklich ein, ein wunderbar geschriebenes Stück Geschichte oder Geschichten, so, also nicht Geschichte im Sinne von Historie. Eine, eine wunder, wunderbar geschriebene Geschichte, toll und unprätentiös. Also ich bin, bin sehr begeistert und ja. ich fühle mich in vielen Teilen verstanden. Ja. Und das, das darf man sich halt auch fühlen, weil man ja, ja. ihm das als Figur definitiv abnimmt, denn er trauert und er trauert ernsthaft. Ja. Also und, und diesen Spagat schafft er in, in seinen Dialogen und überhaupt in dieser ganzen Geschichte. Also man kann wirklich weinen, wenn man es möchte und man kann auch lachen, wenn man das möchte. Und beides ist angebracht.
1: Genau. Und es ist vor allen Dingen auch nicht dieses, äh, es hat nicht diesen, diesen faden, ekelhaften Oliver Pocher-Touch, weißt du, wo man sagt, also <lacht> oh, wow. das ist dumm, das ist nicht intellektuell, das ist nicht clever, das ist, das ist, dumm, sondern du kannst auch auf eine, auf eine gehobene Art und Weise ein Assi sein, du kannst auch auf eine gehobene Art und Weise jemand beleidigen. So, und das, wenn du, wenn du da ein bisschen Erfahrung mit Be Beleidigung hast oder mit einem schweren Charakter, dann hörst du da einfach raus, der macht das jetzt nicht, um sich zu profilieren, sondern um den anderen mit aller Deutlichkeit zu sagen, dass er die Situation, wie sie jetzt gerade im Moment ist, nicht cool findet. Und also diese Serie ist wirklich absolut empfehlenswert. Bisher drei Staffeln, A6 Folgen, genau wieder, Joachim sagt immer so eine halbe Stunde und es ist wirklich. Also im Englischen könnt ihr es nicht gucken, weil das so ein britisches Englisch ist, da, da verliere ich. Aber. Also bis dato, ich habe jetzt die ersten drei Folgen gesehen, Das ist wirklich, es ist einfach super unterhaltsam, es macht einfach richtig Spaß, weil der auch die Rolle so fühlt, also der ist, mhm. da, ich glaube, der spielt sich auch ein Stück weit selbst, aber er spielt ist das vermutlich. so echt und so, so authentisch und so, der hat so einen so einen tiefen Hass in sich, aber zeigt auch liebevolle Seiten, zeigt auch gerechte Seiten, also er ist Trotz alledem ein gerechter Mensch, er ist ein ehrlicher Mensch, er ist, eine, er ist ein guter Typ, aber er ist halt einfach gnadenlos direkt. So,
0: das macht Wobei Hass Spaß. finde ich gar nicht, das ist so eine Verletztheit und äh, diese Verletztheit versucht er irgendwie auszudrücken und da er das in, in Trauer offenbar nicht so kann, ähm, ja, äh, guckt er schon, also lässt das schon an anderen aus. Ähm, aber ist, ist nicht, wie soll ich sagen, ist nicht so, so grundlos verletzend, ja, sondern, ja. sondern äh, sagt halt im Grunde, ja, Ach, man muss es gucken. Ja. Ist Oliver Pocher eigentlich aus dem Gefängnis wieder draußen? Ich hoffe für alle Beteiligten, nein. <lacht> er war ja nie drin, wahrscheinlich. Ja genau, wegen seiner... Das ist ja, auch Wurscht. ja, also auf jeden Fall gucken ja. Afterlife. Afterlife. Toll, toll, ganz,
1: ganz toll und äh, ja, genau,
0: also muss man auf jeden Fall gesehen haben, es ist
1: wirklich unterhaltsam, macht wirklich Spaß und ist ähm, einfach eine, eine schöne Serie, mal ab von diesem ganzen, von diesen großen Sex in the City und äh, Breaking Bad großen Erfolgen, Eigentliche Serie und ein Darsteller, der noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient hätte, weil es wirklich eine geile Serie ist.
0: So. Ja, was ich jetzt natürlich die nächsten Male nicht gucken werde, ist das Traumschiff, logischerweise. Ja. ja. Sorry, aber ohne Harald ja, Schmidt ja. mit seiner schlecht gespielten Rolle. Nein, mit seiner <lacht> schlecht gespielt, ist gerade, ich sehe sie, gar nicht, sie ist einfach, glaube ich, schlecht äh, als Reiseleiter. Äh, auf wo, Malta? Ja, ist,
1: ich weiß
0: nicht. ist er nicht mitgefahren, weil es zu kalt war?
1: Ja, ja genau. Weil es zu kalt war. Und, sie, und er hätte mit den Produzenten vom ZDF äh, in einer kuschelig
0: wenn es in wärmere Gefühle geht, was <lacht> Sehr, Sehr schön. Ach, ja, also, dann doch lieber
1: Russland-Ukraine. Ja, nicht. und in
0: Wahrheit munkelt man ja, dass er sich mit Djokovic trifft und mit Boris Johnson, ne? <lacht>
1: Boris Johnson, geiler Typ, ey. Er macht's genau richtig, ja. So, ihr bleibt jetzt bitte alle daheim, das ist wirklich, und wir werden euch verhaften und bei Wasser und Brot und ich kann das mal feiern. Ciao! Uh -huh. One beer! <lacht> und dann jeden Freitag, also oh, gut, dann bist du jetzt aber am wenn ihr erwischt werdet dabei. So, also, das ist Ich war nur 25 Minuten auf der Party. Ich wollte nur kurz Hallo sagen, da bin ich ja direkt wieder reingegangen. Achso, ja, alles
0: gut. Ja, ja. Aber, aber ich sag mal, wenigstens, wenigstens haben sie mit Gummi. Ne? <lacht> Ja, man muss, es ist, es ist wirklich, es ist eigentlich gar nicht witzig, äh, Nein, sondern man, man muss drüber lachen, ja, ja. Wie, wie borniert, äh, wie borniert äh, diese, äh, diese Klasse so ist, aber da müssen wir gar nicht länger drüber reden, das hatten wir bei Djokovic schon, wenn du reich und berühmt bist, hast du einfach andere Recht und wenn der erwischt wirst, sagst du halt dreimal Entschuldigung und viermal Entschuldigung und abgewählt wird er eh nicht und insofern äh, möchte ich bitte nie wieder die Frage hören, warum die Menschen Politik nicht mehr so gut finden.
1: Da hast ja. du eine der Antworten. Ähm, ja, es ja, ist wirklich... Ich wollte noch fragen, hast, hast du, ich gehe mal schwer von einem Jahr aus, absoluter, meine Damen und Herren, bitte Applaus. Hm? Weil, oh. Mal wieder ein absoluter Quotenrekord für,
0: genau, ja. richtig, den Tatort. Äh, ja, ich habe ihn geguckt, äh, obwohl ich eine Zeit lang den Münsteraner gar nicht mehr so gut fand und ich fand ihn, ich fand ihn ganz famos, äh, es ist, war ein, ein tolles Stück Unterhaltung äh, und diesmal ja auch ein bisschen mit Tränen und so weiter, es war wirklich ein, ein richtig gutes Stück Unterhaltung, der hat mir sehr gut gefallen.
1: Äh, ja, also ich fand den, ich muss ehrlich sagen, ich fand den, bin, bin jetzt auch nicht so Tatort äh, affin oder auch nicht so erfahren. Ich fand den Liefers Weltklasse, absolute Weltklasse. Mir hat der Alex, Axel Prahl heißt der, glaube ich. Ja. ja das war das, ich hab's ihm, hab, ich hab's ihm nicht abgenommen. Ich fand's okay. irgendwie zu, zu. Äh, zu
0: steif und zu immer dieses, ja, es ist in meinem Kopf. Ich, das ging mir auch auf die Nerven, das stimmt. Weiß nicht, weiß nicht. Also, das ging mir tatsächlich auch auf die Nerven. Das war mir ein bisschen zu viel Hysterie. Ja. Aber, es hat natürlich genau das wiedergespiegelt weil es ging ja, das darf man jetzt gar nicht so sagen, aber, äh. ähm, aber das, das stimmt, das äh, war das mir war auch ein bisschen zu laut.
1: ja Und ich glaube einfach, wenn du, wenn du wirklich in so einer Situation bist, dann dann fühlst du das anders. Also
0: wenn da was in deinem Kopf ja. drin ist, was du nicht, und du weißt nicht, was passiert da, dann gleich, ja, 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 ja. Aber, jetzt, na, aber ja. dieses Phänomen, dieses Phänomen findest du in deutschen Filmen ganz oft, dass, dass Schauspieler meinen, sie müssten ihre Verzweiflung in, unglaublich großen Gesten dir darbieten. Das fiel mir in den letzten Filmen, die ich geguckt habe, auf, wo ich denke, also in einem Film ging es darum, da wurde ein Kind entführt und die haben da einen Mummenschanz durchgeführt. Wirklich ein Geschrei, ein Gebrüll, wo ich denke, ja, aber nee, ehrlich nicht. Also dann liegt und ja
1: auch an der Regie. Das ist halt Aufgabe der Regie zu sagen oder in Rücksprache zumindest zu sagen, guck dir das bitte nochmal an, das, was ich da mache, ist Bullshit. So kein Mensch auf dieser Welt, wenn ja. der sowas hat in seinem Kopf drin und er weiß nicht, was da passiert, dann kein Mensch reagiert so,
0: sondern das ist einfach, das ist
1: Qual, das ist Schmerz, das ist,
0: das ja, ist irgendwie, ja, ja. aber nicht so dieses wo hast du denn die Energie her, dass das ist alles ein bisschen ist. Das stimmt also, und das fiel mir aber wie gesagt in deutschen Filmen die letzte Zeit öfter ja. auf, dass, ein, dass, dass diese, diese innere Qual zur Schau gestellt wird und ich finde die große ja, Kunst ja. ist es ja immer, das, das in kleinen Gesten zu zeigen, so wie man es eben macht, weil das ist gut beobachtet, wenn man gequält ist, hat man nicht die Kraft zu schreien, also ja, ja. wenn man ja, also mh, äh, ja, also da gebe ich dir recht. Und äh, liefers, äh, kann die auch Also der, der Fall, du machst
1: der Du hast das Gefühl, der genießt jede Szene. Da ist keine Szene dabei, die ist weggedreht oder die ist, muss noch schnell irgendwo hin, sondern du hast das Gefühl, der genießt diese Rolle, wenn er in der Badewanne liegt und hört seine Musik und macht ja. irgendwie so und, äh, und er ist so völlig mit sich und er hat sein Auto und diese ganze. Also, da halte ich jetzt mal kurz an. Den Kollegen sage ich, kann ich helfen, liebe Kollegen? Geile Rolle. Also wirklich, das ist, das ist, das ist, für, das ist ja. für mich also 100
0: Prozent. Ja, das stimmt. Also das, äh, der hat mir auch, äh, der war sehr unterhaltsam. Ja. Äh, war eine gute Wendung, gut, klar konnte man nicht drauf kommen, war gut recherchiert scheinbar. Also ich habe ja. noch nie was von äh, dem gehört, worum es da geht. Aber ganz, ganz das aber wirklich so? Ja, ja, bestimmt, denke ja. ich schon aber da hat der Tatort mal wieder, und vor allem sind, sind die auch nicht so ernst, du hast ja, sonst musst du dich ja nicht nur mit irgendwelchen zerstückelten Leichen, die in Nahaufnahme gezeigt werden, rumschlagen, sondern du musst dich ja noch mit den Problemen der Kommissarinnen und Kommissare rumschlagen, mhm. Mhm. die haben dann untereinander Probleme, die haben mit ihren Familien Probleme, die haben mit, was weiß ich, Telefonrechnung Probleme, also du <lacht> tausend, tausend Probleme, zwischendurch kommt dann immer wieder mal so Ermittlungen im, im Fall, äh, und das geht mir ehrlich so ein bisschen auf die Nerven, also stellt dir mal vor, Derek hätte ständig über seine Beziehung gejammert, hätte doch kein Mensch mehr geguckt.
1: Ja, das soll dann so ein bisschen menschlich sein und dann, das ist ja. so eine Prise Schimanski, aber es ist halt einfach eine Prise zu viel, wo du sagst, ja, zeig, aber es darf halt nicht immer, da kannst du dich als Zuschauer auch dran satt sehen, zu sagen, oh, jetzt hat er wieder seine Bewegungen und so, ich möchte eigentlich gern was Frisches, gib mir mal frisches Material und nicht immer irgendwie diesen aufgewärmten, wo du sagst, ah, es ist so ein bisschen, aber und muss halt dazu sagen, fast 15 Millionen, zum wiederholten Mal ja. 14, irgendwas, also über 14 Millionen, das ist erstaunlich. Das mhm. ist
0: und, im Übrigen, und im Übrigen, dieses äh, dieses äh, es geht immer nur um die Probleme der Kommissare und jetzt hört doch endlich mal auf, da haben sie im Dortmunder Tatort, finde ich, einen guten äh, Switch, äh, äh, also ein, eine gute Wendung geschafft und haben den komplett neu aufgestellt, also so kommt es mhm. mir zumindest vor. Weil dieser Faber ja ständig noch um seine Frau getrauert hat und seine Tochter und nicht lieben konnte und 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 den Mörder seiner Tochter gesucht hat. Und ständig gab es Querel mit mit seiner Partnerin und das Co-Ermittlungsteam hatte auch ständig Querel. Das haben die komplett aufgelöst. Und das finde ich sehr, sehr beruhigend, weil es ging, wie du sagst, irgendwann geht es einem auf dem Sack. Das ist mal ist, schön. Ja, 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 ja. Es ist aber ja. Halt nicht ständig. Du denkst halt irgendwann, ey Leute, dann löst's doch mal. Genau. Also das genau. ist so über zehn Folgen, über 20 Folgen irgendwie so, ein, so eine Problematik mitgeschleppt. Irgendwann denkst und du das halt... Und es
1: hat so eine Einfallslosigkeit zu sagen, ja, man kann auch mal, aber man muss jetzt nicht irgendwie zum zehnten Mal die Beziehung zwischen ihm und seiner Tochter thematisieren. Und dann genau. so, ja, die hat Pubertät und das klappt gerade alles nicht so. Ja, aber es passiert nichts. Also ich, ich erfahre als Zuschauer auch nichts Neues. Und ähm, insofern fand echt, also ich es echt... Und natürlich auch, was mir super gefallen hat, war zum Schluss, dass du... Das hat mir... Also, wieder ja. von spoilern, Weltklasse. Das war echt so ein Wow. Aber da bin
0: ich gespannt, ob okay. sie es beibehalten. Ja, ja, oder ob ja. auch ich können sagen, wir ich, denke, line, ich aber denke, wir aber sollten aber wieder beim Sie bleiben, oder? ich mache das Ja, ja, ja den genau.
1: Den genau. Aber wirklich so ein... also und vor die, es, war, es war so schön aufgebaut, die ganze Story über. Und dann zum Schluss kommt echt dieser, dieser ganz, ganz kleine zwischenmenschliche mit dieser Funken und dann aus einem Groß und dann ganz... Und dann plötzlich per Du, oder ist wow, okay, diese zwei Charaktere, und das hat so ein, das hat so eine so ein, so ein Eindruck hinterlassen und so eine Wärme, das ist okay, das war, das war geil, das, das war kein Signal, kein Bum, 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 sondern. Ja, dann duzen wir uns jetzt.
0: Naja, ja. es, war, es war natürlich die, die finale Liebeserklärung, weil, ähm, weil es war ja dieser Zwist zwischen den beiden äh, Gerichtsmedi oder Gerichtsmedizinerinnen und der Gehilfin, die er ja immer ein bisschen despektierlich wegen ihrer mhm. Größe Alberich nennt, eben aus, aus <lacht> dieser Oper, den Zwerg. Und, äh, und äh, Alberich, also äh, seine Assistentin, erklärt aber der anderen, die sagt, naja, der Börner hat doch überhaupt keine Freunde, erklärt sie doch, äh, er hat einen Freund, also ähm, nämlich den Thiel. Also das war ja schlussendlich die die wirklich die Liebeserklärung und man dachte doch endlich kommen sie zusammen. Ja. Also egal wie es jetzt weitergeht, aber endlich ja beide sind ja so ein bisschen einsame Wölfe und endlich haben sie mal gesagt, ich liebe dich.
1: Aber ich glaube, für den Verlauf äh, wäre es gut, wenn sie direkt wieder per sie sind. Also wirklich direkt ja. in der nächsten Folge einen Satz und sagen, aber das war natürlich, noch, wir sind natürlich wieder ja, per sie. Natürlich, ja. so. <lacht> also weil das ist, das ist natürlich ein, ein Kern dieser Beziehung, dieser Liebesgeschichte zwischen den beiden, dass ja, sie das per stimmt. sie sind. Also dieser Status und dieser Respekt von dann sagen, wir sind Buddies, mit sind Hobbies, aber dass sie bringt uns näher zusammen, als dass du.
0: Sehr gut, genau. Ja, ja das ist äh, gut. Das du wärst ja. zu
1: profan für diese Beziehung.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja. Da gebe ich dir recht, ja. Ja, Mensch, dann haben wir es schon wieder.
1: Also, Wahnsinn. Ich hätte jetzt noch, das können wir aber gerne uns fürs nächste Mal aufheben: Gottschalk und äh, den Film, den du empfohlen hattest, aber den kann ich dann zum nächsten Mal gucken: Oh Boy mit Tom Schilling.
0: Ja, hast du geguckt? Ja. Nee. Noch nicht? Nee, aber würde ah, ich okay. doch auf jeden Fall nachholen. Ja, mach mal. Das ist ein wirklich äh, ein, ein spannender Film, um den ich mich lange gedrückt habe. Und wir
1: planen, das kann ich vielleicht dann auch berichten, mal wieder ins Theater zu gehen, natürlich 2G Und zwar feiert am Freitag in der Katakombe in Frankfurt ein Stück Premiere, und zwar Judas heißt es. Und es ist ein Solo oh. äh, mhm. gespielt von Kevin Silverdingdo. Ich, ich hole den reichen Namen nach. Und da bin ich sehr gespannt. Also ein Zwei Stunden-Solo Judas ähm, in der Katakombe, das ist natürlich äh, für den Spieler erstmal unfassbar anstrengend, ähm, aber für den Zuschauer vielleicht echt sehr, sehr spannend, äh, ein Monolog. Ich bin sehr gespannt, ob das äh, alles klappt und ob wir dann da wirklich hingehen. Also wir haben jetzt schon die Karten gekauft und ich hoffe, dass es dass es stattfindet und so. Äh, dann werde ich davon nächste Woche mal berichten.
0: Ja, bin ich sehr gespannt, vor allem ist die Katakombe schon sehr anstrengend. Ja. <lacht> war ich schon mal
1: drin? Nee, war ich noch gar nicht drin. Das war halt ja, in VfZo, ist doch der oder?
0: Ja, hat ihren Namen zu Recht, aber ich bin sehr gespannt, wie es dir gefällt. Ist also so das hm, Ja, so ein bisschen.
1: Ah, okay.
0: Ja. So, so ein alternatives Theater. Aber ja. man kann auf jeden Fall hin. Also, ich war da schon zwei, dreimal. Äh, alles gut. Ich bin sehr gespannt, was du berichtest. Oh, danke, eigentlich die Na, Ja. Gut, Hase. Gut. Dann, vielen Dank. Ja. Äh, ich ich sage vielen Dank an, äh, an, 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 mein, Entschuldigung, an meinen Gast natürlich. Vielen Dank, <lacht> der der vielen mich Dank. eingeladen hat, ihn einzuladen, Steffen <lacht> Und, äh, Ich Und ich nehme nehm deinen peinlichen Partner ab. Und vielen Dank an mich, dass ich teilgenommen habe. Äh, Finde ich klasse. Ja. Schön, dass ich da war.
1: Der wunderbare, Obwohl ich ja. oft kopierte und ziemlich oft erreichte,
0: äh, nie erreichte Joachim Joachim Bitte
1: äh, bei YouTube, könnt ihr mal reinschauen, aber vor allem als Podcast hören. Hase, vielen Dank nächste Woche, äh, Dienstag, Mittwoch, ja, können wir nochmal quatschen. So machen wir wir's.
0: Vielen Grüße in den Odenwald und bis dann, Hase. Und liebe Zuhörende, euch äh, einen schönen, wo auch immer, und wann auch immer, ihr seid. Tschüss, vielen tschüss. Dank, liken, teilen, abonnieren. Bis dahin.
1: Ja, danke. Tschüss.
0: Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Jo Lettschott.